0: de Vamos nessa. Olha a chance, abriu pela direita. É no gol! olha o gol! Bateu! É o gol! Era o gol! É o, o, o gol! Gol! Adriana é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Gol! Faz o gol, garoto. Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Era o gol! Era o gol! Era o gol! Gol! Era...
1: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 179, e uma edição muito especial. Estou ao lado da Duda. Camisa 10 do time feminino do Internacional, que no próximo sábado vai disputar a grande final contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E ao lado também do professor Maurício Salgado, técnico do time feminino, nos próximos minutos nós vamos contar histórias, bastidores e falar da preparação colorada para o duelo importantíssimo do próximo sábado. Mais de 33 mil ingressos já foram vendidos para o jogo lá em São Paulo. Eu começo aqui pela Duda, ao meu lado esquerdo. Duda, um prazer te receber aqui na nossa redação integrada de G. Globo e RBS TV. Seja bem-vinda, prazer falar contigo.
2: Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Pode ser um bate-papo bem legal aqui para a gente se conhecer também e falar um pouquinho desse jogo, que está uma expectativa muito boa, né?
1: Expectativa muito boa, muito alta, movimentando a cidade, movimentando o, o clube, né? e movimentou no último fim de semana mais de 36 mil pessoas, e isso foi muito legal. Professor Maurício Salgado, prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo aqui à nossa redação.
0: Obrigado, um prazer também. Estou é... aqui para a gente bater um papo, falar sobre o Inter, né? falar sobre a final, é uma expectativa alta que a gente tem, vamos lá.
1: Então, começando pelo início, começando por esta semana de preparação, na verdade, desde o início do mata-mata, né, da... O jogo do, do Flamengo, o jogo de São Paulo, já tem sido muito especial para vocês. Mas esta semana de final, alguns dias de uma decisão, Duda, como é que está o vestiário do Inter há poucos dias desse desse momento que pode ser histórico para vocês?
2: Ah, a verdade é que está bem tranquilo, né? a gente sabe da capacidade do nosso elenco, é, a gente tem mostrado isso todo brasileiro, a gente sabe que é um ponto agora, né? um jogo para a gente conseguir consagrar bem esse brasileiro e, cara, eu falo por mim, a expectativa é muito boa, o coraçãozinho batendo forte, cada cada momento que você para para pensar que eu cheguei no final de Brasileira é um momento de, de expectativa. assim. E para gente, está sendo essa semana de trabalhar, trabalhar nos detalhes, para a gente chegar lá e poder surpreender.
1: Professor, trabalhar nos detalhes, estes detalhes, nessa altura do campeonato, eles são técnicos, táticos ou... De deixar a cabeça boa para o sábado.
0: Tá. É, é algo que a gente tem conversado, né? E a gente conversa muito com o grupo, nós nos, 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 nos. A gente escuta muito elas também em relação a isso. Né? O nosso desafio é que a gente consiga fazer numa semana em que nós temos um jogo só, numa dinâmica diferente, é, situações que a gente tem feito o ano inteiro. Então, a gente fala muito, não existe o super treino, a super mudança. Existe algumas coisas assertivas, a questão de você corrigir algum detalhe, principalmente a questão de concentração, de equilíbrio mental, porque a gente sabe que esse tipo de jogo ele, ele exige muito de equilíbrio mental. E acho que é isso que nos dá a confiança de fazer um grande jogo, porque o nosso time é um time que tem feito isso o ano inteiro. Né? A gente é uma equipe que se pauta muito pela regularidade, mas pela boa regularidade. O Inter é uma equipe que tem bom poder de reação, é uma equipe que sabia exatamente aonde queria chegar. E eu acho que o fundamental é isso, o Inter continua sabendo aonde quer chegar. E a gente pode. A gente sabe das dificuldades, obviamente, por total respeito pelo adversário, que é um adversário... Né? Os números falam por elas mesmas, né? Mas a gente tem muita confiança no nosso trabalho e muita confiança nas nossas jogadoras, porque são jogadores que passaram por uma série de situações e souberam sair bem delas. Então, assim, foi uma semana que a Duda falou bem, né? Obviamente, não tem como a gente não estar tá ansioso, né? A gente tá muito ansioso para que chegue logo essa final. É, a gente... Focou em alguns detalhes, que efetivamente jogos de final eles são de decididos em muitas situações pequenas, então a gente está focando nisso para uma melhora, mas a gente está fundamentalmente muito confiante no contexto geral, do que a gente vem fazendo todos os jogos durante todo o campeonato. E isso nos dá uma confiança muito grande em a gente fazer um grande jogo. Na medida que a gente faça um grande jogo, a, a, a vitória tá, fica próxima. Né? Então nessa esperança, a
1: expectativa é essa. Vocês compartilham dessa opinião, Duda? O Inter cresceu ao longo da competição, não só ao longo desta competição, né, professor? Sim. O Inter vem crescendo desde 2019 no futebol feminino, mas vocês uh, acreditam que o time chegou num ponto que, sim, dá para jogar de igual para igual com o Corinthians, que é uma potência do futebol feminino, e, e buscar esse título lá dentro, lá claro. dentro da Neoquímica Arena?
2: Claro, é, a gente, no início ali, querendo ou não, teve algumas atletas que chegaram, tinha pouco tempo, então demanda um tempinho para a gente se entrosar, mas a gente pega os, os dois jogos contra o Corinthians, né? foi um a um lá e um a um aqui, mas com possibilidades tranquilas de vitória. Então isso também nos dá a confiança de chegar lá e brigar. A gente sabe que o público vai ser grande, o Corinthians é uma grande equipe, mas é como a gente já comentou, a gente tem tranquilidade no nosso trabalho, confiança para chegar lá e fazer um grande jogo.
1: O senhor ia
0: falar, professor. Não, exatamente. Então, o que você citou, que é um processo, eu acho que isso é muito importante que a gente sempre elenque, né? Que as coisas elas vão acontecem de uma hora para outra. Elas vão acontecendo uma construção. E eu acho que essa é uma coisa muito legal do Inter e das jogadoras. Elas vão num processo construtivo. A gente cresceu muito nos jogos que a gente venceu. E eu consegui identificar onde a gente não estava acertando. Muito na autocrítica individual também, de, pô, eu, eu jogo, mas eu sei que eu posso ser melhor nesse sentido, naquele outro. E isso vale para jogadoras, comissão, para todos nós, né? E numa, num, num processo a gente também crescer nas nossas adversidades, nas derrotas. A gente, né, a gente fala muito que a gente conhece vencedor quando as coisas não andam, né? a postura de vencedor. E eu acho que isso essa é uma coisa que o Ender tem muito merecimento. Você falou de 2019, eu só dei uma risada porque assim, desde que eu joguei contra né, o Cruzeiro em 2019, que eu tenho uma expectativa de trazer a Duda para jogar. Então ainda bem que em 2021 deu certo, 2022 deu certo. Estou é, falando bem.
2: aqui das derrotas, mas uma coisa que aprendi muito aqui com, com o Baric é que a gente vê as derrotas dos outros também. E sempre né nas né antes do treino, que a gente assiste algum jogo, principalmente do feminino, sempre tem alguma coisa para aprender. E a gente está conseguindo pegar também com o erro dos outros, para a gente não ter que sofrer isso. Para a gente já já captar isso e entender que se ia chegar conosco, para a gente saber como reagir. Então é uma coisa muito positiva também, eu acho
1: Ao longo deste episódio, nós vamos conhecer um pouquinho mais da Duda e um pouquinho mais também do, do professor Maurício Salgado. Aproveitando o gancho, como é que foi a prospecção? Como é que foi a contratação da Duda?
0: <risos> Não, assim, o como funciona é, a questão do Inter, né? É, eu, como técnico, eu, eu elenco jogadoras as quais eu acho que elas seriam um total perfil, as quais eu gostaria de trabalhar, e, obviamente, as quais eu identifico é, qualidade, é, e a gente faz, a gente sempre elenca ali e dentro disso a gente faz é, mensura né Bom, essa seria essencial o elenco é, não dá pra, a gente não mensura A, B e C, mas a gente mensura as jogadoras que elas poderiam chegar e encaixar nas nossas necessidades, que, que a gente é, identifica perfil diferenciado identifica jogadores que, que tem potencial de crescimento, talvez ainda não tenham é, aparecido o, 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 todo o perfil diferenciado, mas tem potencial de desenvolvimento, e jovens talentos, jogadoras novas, que você fala, olha, se a gente trabalhar porque a gente precisa ter nesses três níveis né, de contratação, até por uma questão orçamentária. A partir daí, é um mérito em relação à nossa, a no, a nossa conversa em relação à gerência de esportes e direção, porque isso é, é, fica bem claro, quem faz as contratações é o um internacional, a instituição. Então, eu, o, a gente tem uma relação muito boa de conversa, eu apresento uma lista ali e enfatizo né, jogadoras que eu acho que seriam muito importantes estar no elenco, e a partir daí é uma dinâmica de o clube procurar a jogadora eu, prefiro, eu, eu procuro não participar desse processo, por mais que eu conheça uma série de jogadoras, né, a Duda é um caso que eu não a conhecia né, pessoalmente, mas eu, eu tinha muita expectativa no futebol dela. Mas eu procuro não, não participar disso, porque eu acho que aí é você entrar numa, numa situação que não é sua, e às vezes você jogar uma certa pressão para a jogadora, que também não é muito justo, né, você conhece e fala que tem que vir para cá, então assim a partir daí é, entra a relação clube com o jogador, com o empresário, com os familiares, obviamente, e o que a minha parte é ficar satisfeito ou não quando as coisas dão certo. Né? Mas é o processo é esse.
1: Conta um pouquinho da tua vinda para cá, o primeiro contato do Inter, até a saída do Cruzeiro e a chegada aqui em Porto Alegre.
2: É, na verdade, o Inter já tinha me procurado no ano anterior, mas eu já tinha renovado com o Cruzeiro, e aí no ano passado, que a gente já teve umas conversas melhores, e, cara, para mim, quando eu vim para cá, eu fiquei muito na expectativa de buscar títulos. Acho que desde as primeiras conversas ali com o pessoal do Inter, eles sempre enfatizaram isso, né? Que o Inter busca títulos. E esse ano ainda mais. E não é uma coisa que eu só ouvi. Eu vivi lá no Cruzeiro e vi, né? Porque, querendo ou não, com o decorrer dos anos, o Inter foi sempre subindo, chegando um degrauzinho a mais. Tanto que esse ano, ano passado, né? Caiu e esse ano a gente chegou na final. Acho que esse foi um dos principais pontos que me trouxeram até aqui. É confiança na, na comissão, que algumas pessoas já, já me passaram, conversei com algumas meninas que jogavam aqui e elas me falaram muito bem. E, cara, e, e foi mais isso. Sabia que eu iria para um lugar que eu ia buscar título. Acho que, para mim, é uma coisa que me motiva. Chegar à final, chegar em momentos decisivos. Então, para mim, é o principal ponto.
1: Duda, quais são as tuas características? Como é que a Duda colocaria no papel aqui? A Duda joga dessa, dessa e dessa forma.
2: Ah, eu acho difícil falar assim de mim mesma, mas é, acho bola parada, geralmente bate muito bem. É, chegar ali no ataque, passe, tantas assistências, né? É, acho que são esses pontos e coisas que eu busco evoluir, marcação, parte física também. Acho que esses pontos aí que a gente precisa evoluir, tenho totais condições de fazer isso porque eu sei que cada detalhezinho que eu melhorar vai melhorar o meu jogo em si, né? no geral. Acho que é mais é isso, de passes, característica de chegar ali no ataque, colocar as meninas próximas do gol, essas coisas aí.
1: Voltando ao jogo do fim de semana, mas linkando também com essa parte de camisa 10. Você é uma garota, 21 anos, né? tem um futuro brilhante pela frente, e tem histórico de convocações, mas tem o peso da camisa 10. Nessa preparação para uma final, esse peso da camisa 10, a Duda mentaliza talvez a bola do título passe pelo meu pé uma assistência uma bola parada uma fala no vestiário não só em ações no campo isso tu, tu, tu mentaliza isso duda
2: ah, eu acho que não só por ser camisa 10 né por ali por ser equipe por ser as jogadores que estão jogando é, não só dando um passe ou finalizando acho que primeiramente o que eu penso mesmo de importante é ajudar de forma geral. Seja lá atrás, tirando uma bola, que pode ser um gol delas, ou seja lá na frente fazendo gol. Então, para mim, esse é o principal ponto, é ajudar de forma geral. Mas, claro, que passa pela cabeça, é, vai ser um momento único para mim poder fazer um gol de um título, ou poder dar uma assistência. Mas acho que o principal é poder ajudar. Isso, para mim, vai ser o melhor lá, a gente sair, final do jogo, independente de quem fizer o gol, independente de quem der assistência, a gente sair com o
1: campeonato. Tem camisa 10 que prefere fazer gol, mas tem camisa 10 que prefere dar assistência. Duda prefere guardar ou pifar a companheira?
2: Ah, preferência sim, o um gol é mais gostoso. Né? É, imagino que sim,
1: imagino que sim. Mas... Se na nossa é... pelada, o João Calegari, assessor de imprensa, está aqui, a gente joga toda semana, se na pelada já é gostoso marcar um gol, imagina numa final na casa do Corinthians. Ah,
2: sem dúvida, é, o gol sempre é mais gostoso, mas como eu falei, acho que eu sou uma pessoa muito equipe, então, para mim, se eu tá ajudando ali o compasso eu só tá ajudando dentro de campo já é importante
1: professor eu fui ao Beira Rio fiz check-in doei alimento fui com minha esposa e com minha sogra na arquibancada superior foi um espetáculo muito legal foi um, um, uma manhã de domingo muito boa ficou aquele gostinho de que a Vitória poderia ter vindo e no vestiário vocês tiveram essa sensação de que ah, um a um não é ruim Corinthians é um grande time mas Poderia ter vencido o jogo? Sim,
0: primeiro eu agradecer a presença lá. né? A gente agradece a todos os colorados e coloradas que foram ao estádio. É, eu, a, gente, eu tenho, a gente conversa bastante também isso. A dimensão da nossa insatisfação com o jogo nos dá a nossa condição de querer ganhar lá e saber que é possível. Se nós tivéssemos terminado o jogo numa situação de ah, o empate foi ótimo, ah, sofremos demais, achamos um gol, né, é, isso nos daria uma dimensão para o jogo de lá com muito menos grau de de confiança no sentido do, do que a gente joga. É, isso ocorreu durante o ano também. Alguns jogos a gente terminou o jogo, e mesmo a gente vencendo alguns jogos, a gente terminou com uma sensação de insatisfação. Eu acho que é que é fundamental que isso, isso nos dá dimensão do que a gente quer, porque teve alguns jogos, por exemplo, nós jogamos contra o Palmeiras, e contra o Palmeiras também houve toda uma aura de que o Palmeiras era uma equipe, e é uma equipe muito qualificada, mas que é, nós teremos que jogar para uma bola, que o Palmeiras... e não foi essa a realidade do jogo. E o, no primeiro jogo nós falamos com o Corinthians também, né? nós saímos do, do, de lado para São Jorge insatisfeitos, porque a gente sabia que a gente poderia ter saído com a vitória. Então, é, são dois pontos, Eu acho que o primeiro ponto é jogar com equipes de alto nível, os é? o, o jogos estão sempre em aberto, então o 1x1. Um um, às vezes o pessoal fala assim: foi um mau resultado. Ele não foi um mau resultado, muito pelo. Ele talvez não tenha sido o resultado ideal pelo volume que nós criamos. Mas a gente está jogando contra uma equipe também sem suas, sem suas qualidades. Chegou ali com, por qualificação e ele manteve o, o jogo vivo, tanto o nosso quanto o delas. Dentro do contexto do jogo, a gente saiu insatisfeito. Né? No, 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 o que nos dá uma dimensão da gente jogar melhor no próximo e buscar a, o, o resultado, né? então acho que a nossa insatisfação nos motiva né? a jogar melhor no próximo.
1: Chegou a falar com a Lelê, goleira do Corinthians, naquele lance do primeiro tempo, tu pega uma bola de fora da área e chuta do, do, do local onde eu estava no estádio né? na superior, olhando a distância pensei caixa, do nada aparece uma luva assim, pá, dá um tapa na bola e ela vai para esse canteio, quando tu olhou aquela bola ali, tu pensou, é agora!
2: É, na hora que, que eu finalizei, né, pegou certinho, eu já olhei assim, já meio que falei, vai. Mas, como eu falei, né, é uma, uma grande goleira, a gente sabe disso, então, acho que independente, né, daquela bola ali não ter entrado, teve os lances de escanteio, mas a gente tem 90 minutos, e com certeza eu vou estar tentando esses 90 minutos para fazer um gol. Eu
1: te perguntei fora do ar, mas te pergunto agora na, na nossa gravação aqui no podcast do Inter. A tua batida de escanteio, ela é treinada ou... É a tua batida?
2: Ah, treino a parte normal, né? Dia a dia ali a gente sempre busca aperfeiçoar um pouquinho, mas acho que no modo geral eu sempre bati assim. Mas como eu falei, a gente sempre que pode treino, né? Às vezes a gente tem um treino próprio bola parada. Então a cada dia que eu posso eu estou treinando isso para que a batida seja cada vez mais detalhista, cada vez mais certas, né? Porque às vezes a gente bate também uma bola que realmente vai mal e faz parte, né? mas o, o principal é buscar essa manutenção para estar tá sempre conseguindo bater bem.
1: Eu te pergunto porque foram três ou quatro escanteios em curva, bola alta, que poderia ter rendido um, um gol olímpico ou uma jogada de segundo pau, por isso que eu te perguntei, sempre uma bola venenosa, nem sempre ela é venenosa, mas ali algumas bolas encaixaram e eu fiquei curioso se, se era um treinamento específico teu ou se realmente a é tua batida aperfeiçoada realmente com, com, com treino normal. Agora, essa maturidade que, que vocês tanto falam do time do Inter, dessa construção de equipe desde 2019, a Duda chegando em 2022 e qualificando, essa maturidade faz com que o time consiga render bem dentro e fora de casa? E a gente vê resultados expressivos, classificação, vencendo o Flamengo fora, vencendo o São Paulo fora, e quem sabe vencendo o Corinthians também na casa deles?
0: É, eu, eu acho que esse é o nosso grande desafio e é um desafio que que parte muito delas, né? Porque nós conversamos muito essa questão do dentro e fora de casa, né? E uma coisa que eu falo sempre para elas, né? acho que elas já estão, já ouviram demais, é que a maior parte da vida daquelas passaram jogando, elas passaram indo do campo. Então, primeiro raciocínio assim, se eu estou em campo, eu estou em casa. Eu tenho que me sentir confortável, jogo Existem diferenças maiores se você jogar em campos com qualidade muito abaixo. Então, nós estamos acostumados a jogar numa dinâmica de campo, você vai para um campo que a qualidade é muito abaixo. Obviamente, você vai sentir uma, um período de adaptação. Na medida que você começa a jogar em grandes cenários de futebol, eu, é muito a questão mental, é quanto você consegue se impor. Então, o que, o que eu vejo de que uma das qualidades dessa equipe do Inter é que nós fazemos jogos com a mesma intensidade Com o mesmo objetivo Dentro e fora de casa A gente não consegue enxergar assim ah, Porque agora iremos jogar lá no Pará Então o fato de jogar no Pará Nos faz ser um time diferente São as mesmas jogadoras Obviamente que existiam algumas outras condições ali Mas quando o jogo começa O foco é aquele ali Então uma outra situação que nos dá muita confiança É que nós temos no total, o ano inteiro O campeonato inteiro Ele jogou com a mesma perspectiva Com a mesma intensidade Com a mesma autoconfiança dentro e fora de casa de qualquer forma, a gente decidiria o campeonato agora, quando tinha esses dois jogos, fora de casa. O resultado aqui podia ser um resultado mais favorável para a gente, mas a gente decidia de qualquer forma lá. Então a gente já estava preparado para isso. Nós estamos preparados para decidir o campeonato em qualquer lugar que seja.
1: Tem times que adotam uma estratégia diferente para jogar fora de casa, em especial em competições de mata-mata. A gente pode esperar o Inter da mesma maneira.
0: Sim, o que nós temos adotado? Você pode mudar algumas dinâmicas de modelo de jogo, isso pode acontecer. O jogo pode pedir isso, a circunstância pode pedir isso, a, a, as jogadoras que estão no campo ou que estão disponíveis para jogo, elas podem pedir isso. Então isso, e obviamente a estratégia contra o adversário. Então, a gente pode ter uma estratégia contra o adversário e a gente treina, a gente tem um padrão Padrão de jogo, mas treina variações de modelo, inclusive variações de jogadoras, dentro de outras, a mesma jogadora, com uma mudança de função dentro do jogo. Isso pode ocorrer mudanças, né? E o jogo pede isso, o adversário pede isso, e o momento pede isso. A, o DNA do Inter não muda. Então, o que se pode esperar do Inter é que a gente continue com o DNA. Qual que é o DNA do Inter? É um time muito aguerrido, é um time que quer muito a bola, é um time que, que sempre que possível marca com uma pressão de bloco alto, é um time que quando tem a bola procura fazer transições com mais velocidade e é um time que, tem, que, que é, pauta muito na sua construção, confia muito na sua qualidade técnica, que é uma coisa que a gente conversa muito com elas. A gente acha que o nosso time, acha não. a gente tem certeza pelos números, é, e pelos, pelos rendimentos, que o nosso time é um time com uma qualidade técnica muito alta né? a Duda falou aí a respeito das, de falar sobre as qualidades dela ela é uma jogadora, e nós temos outras jogadoras nesse sentido, com características diferentes mas consegue associar muito a sua qualidade técnica, que é muito alta a uma boa leitura de jogo e entrega porque às vezes você tem a qualidade de técnica mas você não se entrega e isso é um problema às vezes você tem a qualidade de técnica e entrega mas não tem uma boa, tem uma boa leitura do que está acontecendo no jogo e esse também é um outro problema e a Duda consegue associar isso. Obviamente, e ela sabe disso, né? É por isso que ela tem, tem jogado bem, que é uma busca constante de evolução. Na medida que você começa um campeonato, as pessoas talvez não te conheçam tão bem. Na medida que você vai jogando, o Inter começa de um jeito, um modelo de jogo. As pessoas elas não, podem não conhecer, se surpreender. Ah, foi jogar com o Inter lá, achei que ele ia marcar baixo, ele marcou ah, o tempo todo não deixou jogar. Ah, não conhecia tanto a Duda, a Duda achou cinco passes ali de gol e fez, bateu três escanteios. É, com o tempo passando as pessoas vão se conhecendo, e aí o nosso desafio é fazer o que a gente faz melhor ainda e conseguir tra trabalhar algumas outras alternativas para que a gente vá melhorando e é isso que a gente tem feito na evolução, então para esse jogo, o que se pode esperar e é o que a gente tem a expectativa, é um Inter com as mesmas características de DNA mas um pouco melhor
1: o Inter no Brasileirão, 15 jogos na fase classificatória 10 vitórias, 3 empates, 2 derrotas 27 gols marcados 13 sofridos, por consequência 14 de saldo nas quartas, ganha do Flamengo fora 3x1, empata no Berarri Rio 1x1. na semis, empata com São Paulo 1x1, 1, ganha fora 1x0. E no primeiro jogo da final, empata com o Corinthians 1x1. 1. Milene, 8 gols. Lele, 7 gols. Duda, 4 gols. Aí algumas das artilheiras do Inter uh, na competição. Duda, 21 anos, tricampeã mineira, pode ser campeã brasileira agora pelo Inter. Eu queria ouvir um pouquinho da tua história compartilhasse com a torcida colorada aí um pouquinho da tua trajetória no futebol e de vida também porque não
2: <risos> claro é, no, no futebol estava comentando com você né eu comecei muito cedo é, por morar ao lado de um campo na zona rural lá em Minas em Jequeri então tudo ficou mais tranquilo para mim é, desde novinha eu já acompanhava ali meu irmão meu pai meus primos que geralmente sempre iam para jogar nesse campo foi onde eu peguei essa paixão mesmo. E até um certo tempo eu brincava só por diversão. É, passei grande parte da minha vida jogando no meio de homens. Nem meninos, porque na, na verdade eram homens mesmo, não tinha meninos só da minha idade. Aí eu tive um período que eu fui para a cidade, entrei para a escolinha da minha cidade, que aí sim foi com meninos da minha idade, que foi aí que surgiu a parte profissional. Porque até esse momento eu nunca tinha pensado, né? Só que um certo dia um rapaz chegou e falou que marcou um teste para mim, no América. E aí Você conhecia esse rapaz? Sim, conhecia sim, né, mas não era chegado assim. é, Aí ele chegou lá em casa falando isso falou, ah bora fazer, né não vou perder nada <risos> Mas então, até o momento ali eu nunca tinha parado para pensar eu, Na verdade eu não conhecia o futebol feminino Então foi onde eu fiz o teste no América Eu passei, teve uma pequena confusão ali Que a segunda parte do teste eu perdi Aí minha mãe, insistente, começou a ligar para a diretora do Cruzeiro, que é hoje do Cruzeiro, né, que era da América na época, para poder ir fazer essa segunda parte. Aí ela aceitou, fiquei uma semana em período de teste, e aí já fiquei o resto do ano lá na América. Fiquei um ano, e daí no ano seguinte eu já tive meu primeiro contrato profissional. Aí também fiquei esse ano todo lá, e no ano seguinte eu fui para o Cruzeiro, que foi onde eu sobressai, assim, querendo ou não, um time de camisa, então isso ajudou muito na minha evolução, principalmente para o Brasil ver, né? digamos assim. E foram três anos ali muito positivos, acho que de crescimento, e aí foi onde eu cheguei aqui no Inter. E sem dúvida está sendo um, um dos melhores anos da minha carreira, tanto aqui disputando título, como cheguei na seleção. Então acho que de modo geral foi isso na minha carreira.
1: Tu és de Jequeri, Minas Gerais. Quantos <risos> quilômetros da capital?
2: Acho que, se não me engano, 220.
1: 220 é, quilômetros, 220. interior de Minas Gerais. <risos> Como é que está sendo a adaptação a Porto Alegre?
2: Está ah, sendo bem tranquila, assim. Eu sou uma pessoa muito tranquila de ficar em casa mesmo. É, conheço poucos lugares aqui, para falar a verdade. Então, o clima... É, estava, assim, falando do frio, mas está tá sendo bem tranquilo. Acho que o futebol, o indo bem, também ajudou muito, né? Querendo ou não, se eu estou feliz com o que eu estou fazendo, o resto vai vai junto.
1: Esses dias foi engraçado, Eu abri o celular para ver a previsão do tempo. 32 graus, sei lá, quarta-feira de noite quinta-feira de manhã a projeção era de 3 graus. Então Porto Alegre tem essas peculiaridades, né, Duda?
2: É, às vezes a gente acorda num frio, né? Chegar à tarde ali já tá um sol, às vezes o treino também é um sol muito quente, mas é bem tranquilo assim. Não, a
0: parte boa disso é que a gente fala para elas de qualquer clima que a gente for jogar, nós estamos acostumados. É Se a gente for jogar nos 40 graus lá no Nordeste, nós estamos acostumados. Se jogar com um 15, com chuva, porque a gente treina em todas nesse... as condições de treino. Nosso clima eu... dá
1: uma casca, né? para ah, aguentar qualquer eu... clima desse paizão aí, né? Qualquer
2: clima. No início do ano teve um, um jogo, eu não lembro qual, mas estava um sol. Deus. Meu Deus, nem ah. nunca tinha jogado assim.
1: Ali no domingo às 11 da manhã, vocês sentiram aquele calor do meio-dia? Não estava tão quente, mas no, no olho do sol ali é difícil, né?
2: É, na verdade, estava um pouquinho a mais do, do que a gente geralmente vem treinando, assim mas nada que a gente também fala, ah, sentiu. Acho que foi, mais é isso. Sentiu o um momento ali, mas tudo tranquilo.
1: Duda, uh, você disse uma frase agora que, que me chamou a atenção, você não conhecia o futebol feminino, né? E, e você jogava com homens, não com garotos. Então, eu estendo a pergunta para o professor Maurício Salgado. Como é que vocês lidam com essa dificuldade da, da menina que sonha em ser jogadora de futebol, que, por vezes, tem que entrar numa escolinha com outros garotos, que, que por vezes, não sabe por onde começar? Como é, como é que vocês enxergam isso? E Brasileirão, ele acontece ininterruptamente desde 2013, né? Então, aí são... Vamos fechar agora em 23 uma década né, de Brasileirão de, de forma consecutiva. Importância também do Brasileirão para tudo no crescimento do futebol feminino brasileiro.
0: É, eu acho que é, essa é a questão de um processo e isso que é o fundamental. A gente fala muito, e é importante porque a gente vive disso, né, sobre o dia a dia, sobre o resultado, sobre ganhar campeonato, sobre atingir metas. Mas existe uma situação que é mais macro, que é maior do que tudo isso. E que, por exemplo, esse jogo no Beira Rio mostrou isso é a questão de quanto você consegue através das suas ações desenvolver o futebol feminino como um todo eu vejo que nesse tempo, né, desde que você falou do Campeonato Brasileiro, a gente vem dando é, passos de evolução elas inicialmente muito lentas a evolução do futebol feminino, ela, ela, por vários motivos, ela foi muito travada. E a partir dos últimos quatro, cinco anos, ela efetivamente começou a ter uma evolução mais rápida, que é o que é o merecimento. E aí não é a evolução é apenas, e que é muito importante, na valorização de atleta, na, nos calendários de campeonato. É uma, é uma questão de você popularizar o esporte. Né? A gente teve um exemplo, por exemplo, agora que a gente entrou no jogo, e a Duda, né? as meninas entraram com meninas novas aquilo ali é um estímulo para que as meninas assim, elas vejam que é possível jogar futebol, que é uma modalidade que está é, meio não é, no, 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 no DNA do brasileiro. O brasileiro gosta de futebol e a brasileira gosta de futebol. E que, a partir daí, você crie mais né? e mais praticantes, mais pessoas que acompanham. Eu comecei a gostar de futebol nesse processo de você ser criança e ver a pessoa jogar e ir no estádio ficar deslumbrado com a dinâmica do estádio né? e aí depois ir para casa e ficar chutando a bola e falando o nome do jogador. Né? E acho que isso te, isso tende a acontecer com o futebol feminino. Eu vejo que é uma questão importante que você massifique. Então assim é importante que é, você primeiro tire o preconceito então que você trate de uma forma igual, né? assim, que as meninas possam praticar na escola da mesma forma que os meninos praticam, que não haja uma diferenciação em cima disso. Que você oportunize, então cada vez mais você tem, eu acho que a base vem funcionando mais nisso. A Duda é nova, mas ela, ela ainda, ela, quando ela começou, já ainda não existia a base, pra você ver, e ela é nova. Né? E eu venho numa situação que não tinha base, né? ela tinha, é, as pouquíssimas conseguiram ter um destaque maior, ela já era um profissional. Se a menina com 15 anos, vou de profissional, ela não ia jogar bola porque ela não tinha mais como ela ficar, ela não tinha onde jogar. Então eu acho que as categorias de base e aí entra o trabalho dos clubes, aí eu acho que é legal exaltar o do Inter, né? de ser um time que é, sempre se preocupou em investimento de base, não só de ter uma equipe forte no profissional, mas de ter uma estruturação de base. Eu vejo muito também a questão dos calendários, então aí entra a questão das federações, né, as federações é, terem uma visão para isso, né? de fazer torneios, que sejam torneios também regionais amadores, que você, a partir daí, você faça campeonatos né, de, de categorias de base, que você valorize os campeonatos profissionais, que você dê uma grande calendário, porque isso também estimula o clube. Né? Mas eu vejo com bons olhos, cara, eu acho que isso tem evoluído muito. E a partir de um certo momento é aquela história, você vai né, aos, aos pouquinhos, embora hora que você começa a explosão mesmo, é, é, progressão aritmética depois vai para a progressão geométrica. E acho que é isso que o futebol feminino tem feito e é o que eu tenho esperança que aconteça e precisa acontecer.
1: Sobre isso, recorde de público na semifinal contra o São Paulo, um pouco mais de 7 mil pessoas e uma progressão geométrica para mais de 36 mil na final contra o Corinthians. Vocês acham que essa final de brasileiro com 36 mil no Beira-Rio pode virar chave e a partir da próxima temporada ou a partir já das próximas competições o torcedor começar a, a, a frequentar o estádio Beira-Rio, aumentar a média de público ou, ou qualquer outro estádio que o Inter jogue?
2: Eu acredito que sim. É, como eu comentei, acho que o mais importante, além do torcedor estar assistindo, é, é o espetáculo dentro de campo, né? E, igual esse jogo, 36 mil pessoas e a gente conseguiu mostrar um futebol bonito. É, isso eu acho que faz com que eles, ah, elas realmente estão e vão chegar, vão jogar, fazem a mesma coisa, é o mesmo futebol do masculino. Então, acho que isso é muito importante, porque querendo ou não. Há um tempo atrás, iam lá e, querendo ou não, o nível era baixo. E hoje em dia a gente está vendo que não é mais mais assim, né? Então, eu acho que possa acontecer do ano que vem não ter 36, mas de 7, subir para 20, subir para 10, aos poucos. E acho que isso, sim, vai acontecer. A cada dia, a gente mostrando um futebol mais bonito, com certeza mais pessoas vão, vão querer assistir.
0: É, a Duda, é exatamente o que a Duda falou. A gente fala muito de descobrir o futebol feminino, né? Então, tem pessoas que elas não sabem que tem o futebol feminino o fato de ser 36 mil ali quantas pessoas nunca haviam ido é se empolgaram com toda a aura que foi criada e ao chegar ali descobriram que é um esporte de qualidade que são jogadoras que se entregam que tem qualidade técnica que tem é, potencial físico né capacidade física que tem uma organização tática né que vestem a camisa do clube ou qual setor que representam bem esse clube eu acho que esse é o fundamental é, é, a gente fala muito isso que as pessoas vão descobrindo o futebol feminino e aí é, é a nossa responsabilidade né? elas mais porque elas que entram no campo, <risos> mas a gente dá um cartão de visita, então que as pessoas cada vez mais falam pô é legal. E eu acho que durante muito tempo a gente ficou muito com aquela noção de que o futebol feminino ele concorria contra o masculino e não é, né? é futebol cabe todo mundo. Né? É, eu gosto de assistir futebol masculino, como eu acho que as pessoas podem gostar de assistir futebol feminino, então dá para caminhar junto, né? O brasileiro gosta de futebol, então é, é muito mais fácil que ele goste da modalidade como um todo, ainda mais quando ele vê como a Duda falou, qualidade, né?
1: Duda, qual foi a tua referência no esporte?
2: Ah, é, eu falo por feminino, eu assistia muito a Marta, né? Querendo ou não, é uma figura, assim, sem comentários no Brasil. Mas também assisti muito masculino, Ronaldinho, sou super fã do Messi. Então, são, são peças, assim, que eu cresci assistindo. Tudo camisa 10, né? É, por coincidência, assim, né? <risos> Mas, é... Peguei uma boa parte assim né do Ronaldinho, que era um cara que eu gostava muito. O Messi até hoje, né sempre tô podendo assistir. Então, acho que são pessoas que eu via e que eu me espelhava. que Não só como atleta, mas como futebol em si. Então, acho que muito de mim hoje é porque eu via muito e tentava fazer.
1: E... Tu, tu já parou para pensar que, ao passo que tu... Idolatra Marta, outras Formiga, Cristiane e, e outras grandes jogadores, jogadoras uh, do futebol brasileiro. Hoje, tu pode ser uma referência para uma menina, Duda? Já passou para tua cabeça isso?
2: Ah, sim. É, foi até o último jogo, né? Teve o caso ali da camisa, me pedindo a camisa ou pedindo uma foto. Acho que até, até poucos dias atrás eu queria essa foto e hoje as pessoas estão me pedindo. Então, acho que é ter consciência disso, né? Se eu sou alguém que vai espelhar isso... Eu preciso fazer bem. Eu preciso de me dedicar ao máximo, porque cara, é prazeroso. Tá, tá ali, tá jogando, ter 36 mil pessoas assistindo, ter uma pessoa querendo uma foto comigo. Então acho que o mais importante para mim é isso: é saber, não sentir o peso disso, mas saber a, a importância que tem, sabe?
1: Como é que foi essa abordagem do torcedor pedindo a camisa e te pedindo uma foto?
2: É, foi ali depois do jogo, né? Geralmente o Beira Rio é pertinho, aí a gente sempre tira foto com os torcedores, aí tinha um cartaz pedindo uma camisa, pedindo uma foto, pra... eu tive que olhar com o pessoal, né? Porque querendo ou não, o feminino ainda tá um passinho atrás nisso, mas. Sempre que pode, como eu falei, sempre que eu puder, eu vou retribuir esse carinho.
1: Eu imagino que vocês devem ter grupo de WhatsApp entre vocês, jogadoras, deve ter os grupinhos, deve ter. Não vou dizer as panelinhas, porque panelinha pode soar pejorativo, mas as amizades, né? as correntes no vestiário. Nós estávamos aqui, semana inteira, nós estamos trabalhando, né? É... O trabalho não para. Então, quinta-feira, ah, 10 mil, 15 mil. Sexta-feira, 20 mil, 25 mil, 30 mil, sábado, 40 mil, lote extra, 45 Como é que vocês acompanharam esse, esse crescimento de check-in atrás de check-in para um jogo com uma projeção de 45 mil, mas que ao todo foram 36 no dia do jogo?
2: Ah, eu falo por mim, né? Cada, cada 10 mil ali eu ficava, será que isso é verdade? <risos> eu vou acreditar só na hora que eu estiver lá dentro, realmente. Porque como foi a primeira vez, né? Então... Quando cheguei ali, quando eu vi aquilo, realmente o coração bate mais forte, dá um arrepio, mas o importante disso tudo foi que o Inter, o Inter como time ali, né, as atletas, levaram isso como um fator que ajudou muito, que deu um sanguinho a mais, não como um peso de ter torcedores. Então, por isso que a gente também fez um grande jogo, porque a gente sabia da importância que era também mostrar isso para eles.
1: E para ti, professor, como é que foi aí? Esses últimos dias, pré-primeiro jogo da final, né, com crescimento exponencial.
2: É, é... Foi preocupação.
1: Preocupação, porque
0: Não, é, é engraçado, porque eu compartilho no, 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 várias situações com elas, né, a gente tem uma dinâmica diferente, óbvio, sou técnico, elas são jogadoras, mas até a gente conversou sobre isso, né, assim, para todo mundo é novo. Eu joguei, né, já tive situações de jogar com um estádio mais cheio, mas em mundial universitário, quando é num outro país com uma torcida que era totalmente né, é, batia a palma pra tudo não tinha nenhum entendimento do jogo essa situação de jogar com, com estádios cheios é, ela é nova pro futebol feminino também, então se ela é nova pro futebol feminino, ela é nova para todos nós é, eu acho que falar de ansiedade, eu eu, eu eu, não sou uma pessoa muito ansiosa mas assim, obviamente que a semana foi uma semana diferente você fica sempre ansioso Aí, quando isso ocorre, eu, eu me pauto muito na confiança que eu tenho nelas. Então, acho que isso é uma situação que tira um pouco de grau de ansiedade. Porque você fala, bom, é, a, quem vão ser que ter as ações, elas partem delas, né? A gente tem que estar... Tá, né? fazer com que as ações sejam coordenadas, fazer com que a gente consiga ter um foco discursivo do que elas têm que fazer. Mas as ações são delas. E eu tenho muita confiança nesse grupo, elas sabem disso. Não precisa ficar... né A gente cobra muito, né, cobra muito elas. Mas a gente tem uma confiança nisso. eu acho que isso me deu... Não é tranquilidade. Porque o pessoal até me perguntou em uma outra entrevista, assim, ah, você está tranquilo? Eu falei, não, tranquilo não, né? Tranquilo a gente não fica. Porque se a gente ficar muito tranquilo também, nós não podemos estar tá aqui. Porque o futebol ele é mais é, sanguíneo. Mas é, mas é um autocontrole mais de, de jogo. Porque assim, elas me passaram esse tipo de confiança. Então eu também foquei no que a Duda falou. É usar isso como positivo. Assim como nós vamos, ter, nós vamos usar isso como positivo lá. Porque também é bom jogar contra a torcida contrária. Tem, tem sua, a, 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 os seus graus de motivação.
1: Deve ser bom calar, né? O Kimicarena, né?
0: Deve combinou, ser bom meter uma combinou. bucha no Corinthians, né? Não, não <risos> combinou com ela, a gente não convidou quase, com mas esse é o plano. Né? Esse é o plano. E, e é legal, né, cara? Porque, assim, a gente torce, e torce mesmo, para que agora bata o recorde lá, para que daqui, um mês que vem, semana que vem, o ano que vem, o Flamengo joga e enche o Maracanã, para que o, o Grêmio enche a arena aqui, para que a gente faça um Grenal de casa cheia. A gente torce muito para isso, porque o frio na barriga não vai mudar nunca. Mas a, você vai se acostumando com esse tipo de situação. Né? Então isso é legal.
1: Depois do último domingo, não sei como é que tá... Funcionando dentro do clube, não sei se vocês já têm essa informação, mas existe um planejamento para as gorias treinarem no Beira Rio, no CT do Parque Gigante, uh, unir o feminino com o masculino, deixar o clube numa unidade? Existe esse planejamento no futuro?
0: É, o, a, a gente ainda não. A gente está assim, primeiro a gente procurou se estruturar como departamento feminino. É, e aí é uma coisa que não passa tanto por mim, passa muito pela estruturação. Eu ajudo no que eu posso ajudar, na minha contribuição que é de campo, de... Uma bagagem também de um certo tempo de trabalho nesse meio, mas o primeiro passo era uma estruturação em relação ao departamento feminino que significa o que? Significa que é, desde o sub-15, que é o que tem agora, e agora com a chegada da escola rubra, que então vai ter uma, uma mais novas ainda, que a gente consiga ter uma linha mestra né, de, de trabalho né? e aí que não é uma linha mestra de modelo de jogo, mas sim uma linha mestra de perfil de atuação, de perfil de filosofia de trabalho, então que uma jogadora, a Duda que é uma jogadora profissional, ela tenha um perfil, não um perfil técnico, mas ela tem um perfil, aqui está chegando no sub-13, ela vai buscando esse tipo de perfil. Então, que é o perfil de leitura de jogo, perfil de entrega de jogo, de entender o que representa uma instituição como o Inter. Então, o primeiro passo, e né, eu acho que isso tem que ser consolidar cada vez mais, é uma estruturação do futebol feminino, como departamento né, que tenha tudo acontecendo ali. E aí, obviamente, uma estruturação cada vez melhor de local de treino, de estrutura física, de corpo técnico, né, então cada vez mais a gente tem é, um corpo técnico maior e, 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 e o nosso a gente eu, 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 às vezes eu não tenho muito espaço para falar mas sobre a confiança que eu tenho no nosso, nosso corpo técnico, né, então nosso preparador físico, nossa fisioterapeuta nosso preparador de goleira é, é, nutricionista, médico então assim, cada, que cada vez mais a gente vai fazendo isso. A partir daí é, eu acho que o próximo passo é um processo de integração entre o futebol como um todo. Eu gostaria muito. Né? A gente sabe que é muita dificuldade por causa de calendários né? e por causa de locais de treino. Talvez quando o Inter conseguir né, ter um espaço, né, que tem os planos de ter um espaço de ter treinamento geral, eu acho que isso deva, deva acontecer com mais facilidade. Inclusive entre as categorias do Inter, né, do profissional e, e base. Né? A gente tem uma experiência muito boa de você estar no mesmo lugar. Ajuda muito.
1: Apresentamos a Pouco a Duda, né? Falamos um pouquinho da trajetória da Duda. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória, professor Maurício Salgado, desde 2019 no Inter. Chegou como treinador e coordenador da base, né? É, na,
0: reali é, na realidade, isso tá um pouco falar. porque assim, eu não coordeno a base, nós temos os coordenadores da base ali. O que eu faço e que eu tenho feito desde que eu cheguei, eu gosto muito de futebol e eu acompanho muito. E eu tenho uma noção muito clara de que a base ela vai estruturar o meu trabalho. Quanto mais eu acompanhar e ter uma ingerência uhum. em, opinii, em opiniões da base, mais facilitado será o meu trabalho no profissional. Mas é, eu, eu, eu sou técnico do futebol feminino profissional do Inter.
1: Perfeito. Desde 2019, subiu o clube para a elite do futebol brasileiro, conquistou o gaúchão invicto. Mais de 100 jogos, né? São 105, 106
0: jogos. Eu, depois eu sei, eu parei de contar de novo. Eu não sabia que estava chegando nos 100. O João me avisou, que eu não sei, e a partir do seu eu paro de pensar de novo, agora estou mais preocupado com, com os jogos que a gente vence.
1: E, e como é que foi a, a tua trajetória, 106? 105. 105 jogos, o João Calegar, assessor aqui, só para informação. Como é que foi a tua trajetória no futebol até chegar aqui ao Inter?
0: Eu vou ser muito breve, porque minha trajetória ela ela é longa nesse sentido, né? Eu, obviamente eu sou bem mais velho que todos vocês, então a minha trajetória é mais longa. Mas assim, eu eu para falar especificamente do futebol feminino eu tive algumas experiências de futsal, eu trabalhei com a seleção do Chile de futsal masculino, tive algumas experiências no âmbito masculino, mas essencialmente eu fui direcionando minha carreira e me pautando no futebol feminino. Eu venho e ingresso no meio universitário então eu comecei com equipes universitárias treinando, continuo tendo um vínculo, então assim eu continuo sendo técnico da Seleção Brasileira Universitária, agora até pelo grau de exigência do Inter eu estou um pouco mais afastado, mas continuo fazendo a parte, agora sim, a parte coordenativa, então passa por por mim uma situação de calendário, de elenco, de, de convocação de jogadoras. É, a partir do momento do, do universitário, eu, eu trabalhei em algumas equipes universitárias, a partir daí trabalhei na Seleção Universitária, tive a felicidade de participar de universidades, de mundiais, né? sou bicampeão mundial universitário, a gente tem três medalhas de bronze e duas mundiais, e Migrei para o futebol profissional, para a primeiro primeira equipe de feminino foi o São Bernardo. E para mim foi uma escola muito grande, muito boa, porque era na época em que o futebol feminino não tinha essa visibilidade toda e ele era muito forte nas cidades. Né? A cidade investiu muito por causa dos jogos regionais e abertos. E eu tive a felicidade de trabalhar numa cidade onde você tinha um investimento muito alto. Então as jogadoras de ponta do futebol feminino, elas estavam ali também. Então, já foi. Eu comecei já com uma bagagem boa de trabalhar com jogadoras de alto nível, que é um aprendizado. Né? Elas te ensinam uma série de coisas. A partir daí, eu passei por algumas equipes passei pelas grandes equipes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, o São Caetano, que sempre foi uma equipe muito tradicional o Aldax, que tinha um projeto muito legal de, de, de trabalho, e eu vim para o Inter, né, do Aldax, minha última equipe em São Paulo foi o Aldax, e eu vim para o Internacional. Numa dinâmica de muito aposta dos dois, é o Inter apostando né em mim, na relação do que eu tinha de uma visão mais global do futebol feminino, não só o resultado imediato, e eu apostando no Inter, numa situação de uma equipe que eu vi um potencial muito grande como clube de crescimento. E aí, Aí, a partir daí, sim, a gente veio para subir o Inter para a primeira divisão. Eu até brinco que eu cumpri o resultado em duas semanas, então isso aí tem que estar no meu currículo, a gente veio para subir, porém, o Inter, houve uma desistência do Rio Preto, e o Inter, como era o terceiro, ele, ele subiu. Então a gente fez só um planejamento para subir, e subimos, muito rápido. Aí entra o segundo problema. A partir do momento que você subiu, você tinha um plano para um time de Série A2, e, e subir para a Série A1, e a partir do momento que você tem um time de Série A1 jogando já um campeonato de Série A1, é, eu acho que a gente conseguiu fazer uma, uma primeiro uma filosofia delas entenderem que agora a gente ia jogar Série A1, então já mudava a, a chavinha, algumas contratações, e aí eu tenho que elencar jogadores que vieram e elas estavam em parte integrante desse processo de construção do Internacional, caso de Bruna Benítez, né, caso Capitã, de Capitã caso da, da, da Fabi Simões, que são jogadoras que, assim como eu, acreditaram no projeto. Num momento em que o Inter ainda não se configurava como uma das equipes postulantes a título, e elas, naquele momento quando a gente conversou com elas, elas acreditaram muito nisso. Não, a gente vai para fazer o, um Inter grande. E precisava muito desse perfil de jogadoras para que a gente tinha uma aposta em jogadoras novas. Só que as jogadoras novas, elas precisam desse alicerce, inclusive de, de entendimento do que do que é um time de futebol de alto rendimento, do que é uma atleta de alto rendimento. E aí elas vieram, a partir daí a gente fez um 2019 que a gente considera muito produtivo, porque o Inter não tinha sido, ele tinha perdido o título gaúcho, um dos objetivos era retomar o título gaúcho, né? e a gente conseguiu isso, né? de forma invicta, até que foi bem legal. Classificou entre os oito, logo no primeiro ano, que era um ano que a gente fazia para não, não cair, né? se sustentar, para a partir daí entender o campeonato, a gente conseguiu uma classificação e a partir daí foi num crescente, né? Então foi num crescente de a base forte, a base nesse ano já foi campeã, a gente né, até também elencar a Camila, que trabalhou com a gente aqui, que foi uma técnica do Sub-20, agora está nos Emirados, o jogador aqui deu uma instrução, depois posteriormente veio o David, agora nós estamos com o Elvis. Então assim, estruturou um time. Em 2020 nós fizemos um ano de classificação, 2021 já era um ano de consolidação, a gente queria muito mais saber que ainda tinha algumas situações, e 2022 consolida, com a ideia de manter um, um esqueleto de time Colocar jovens jogadores que vinham da base E fundamentalmente trazer contratações De jogadores que a gente já achava que elas iam dar Um upgrade e que iam rapidamente Se inserir no contexto do Inter E aí de novo é mérito das jogadoras que, que estavam E das jogadoras que chegam, porque não é fácil É difícil, e elas rapidamente deram essa resposta
1: Duda, você é uma liderança técnica Do time do Inter Essa afirmação é verdadeira?
2: Ah, eu acredito que sim é, tanto pelos números ali, mas como eu mostro dentro de campo, eu sempre busco tá, tá ajudando de forma geral. Acho que como eu brinco, né, falar não é muito meu forte, mas quando eu entro dentro de campo ali, eu sempre tento falar com a bola nos pés.
1: Você tem histórico de convocações para a seleção brasileira. Ano que vem tem Copa do Mundo. Será que a Pia tá te observando com carinho?
2: É, a expectativa é boa, né? É, esse ano mesmo, como eu já tive agora as convocações. Então, acho que é trabalhar, porque eu sei que para mim estar tá lá, eu tenho que estar tá bem aqui no clube e isso tem acontecido, né? Então, acho que o mais importante para mim é manter a expectativa, chegar no que vem. Vai ser um sonho poder jogar uma Copa do Mundo, como foi também jogar a Copa América pela primeira vez, primeira competição, né? Com a seleção principal. Acho que para mim vai ser isso. Primeiramente, eu tenho que pensar muito aqui no Inter, porque a gente ainda tem um ano aí muito, muito produtivo, tem essa final, ainda tem os outros campeonatos que tem pela frente. Então, para me manter isso aqui, para chegar ano que vem com confiança.
1: Tem Copa do Mundo ano que vem, depois tem Olimpíada, você já foi chamada pela Pia. Como é que foi o primeiro contato com a treinadora lá na é, seleção?
2: Bom, esse ano foi bem tranquilo, eu já tinha passado, né? antes antes de chegar aqui no Inter pelo Cruzeiro, eu tive uma convocação, que foram, foi um período só de atletas aqui do Brasil, mas, querendo ou não, foi outro momento, né? passei um período grande sem, sem convocações, e cheguei lá num momento que eu estava preparada. É, as, às vezes eu já tive algumas entrevistas que me perguntavam. E acho que nesse momento eu me sentia preparada. Eu queria uma convocação para me ficar. E pode, pode ver que está acontecendo isso. E não só estava preparada, mas é a cada dia me preparar mais. Porque querendo ou não, chegar na seleção a gente consegue chegar, mas se manter lá é muito difícil. E acho que esse é o principal ponto que eu vou buscar.
1: O professor Maurício falou do desenvolvimento do futebol feminino e é interessante que a Pia já tem convocado jogadoras que atuam no Brasil, inclusive na data desta gravação, né, estamos gravando no dia 21 de setembro, uh, dias antes da final contra o Corinthians, o Inter teve, me ajuda João, três ou quatro jogadoras convocadas para a Copa do Mundo Sub-17, quatro jogadoras, eu tenho três anotadas aqui, a Mika, a Alice e a Guta. E a Gabriela Berchon. Então são quatro jogadoras do Sub-17 do Inter para uma Copa do Mundo. Isso eu imagino que para o futebol feminino seja uma vitória, né, Duda? Para essas meninas aí que sonham com títulos pelo profissional, seleção brasileira, Olimpíada e tudo mais.
2: É, sem dúvida, né, Isso pega muito o que, que o que o Maurício falou aqui sobre a base, né? A gente ter essa experiência, viver esses momentos desde a base para quando você chegar no profissional, você já chega mais tranquila. Eu falo por mim, né? Quando eu fiz meu primeiro teste, eu já fiz por aqui profissional. Então, querendo ou não, se, se se eu não tivesse vivido tudo na né, jogando com homens, jogando com moleque, talvez eu não chegaria lá e conseguiria passar. Querendo ou não, é, é outra experiência. Você chega sem saber nada taticamente. Eu sabia jogar a bola. Para mim era só ali, né? E aí quando você chega no profi, você vê que tem toda uma estrutura, tem uma parte tática, técnica que é totalmente diferente. Acho que isso é muito importante na base. E acho que também o, o status ali de estar tá disputando uma Copa do Mundo, é, eu particularmente não vivi isso na base, porque no ano que eu poderia teve a pandemia e acabou que foi cancelado. Tanto, tanto sul americano, sul americano como mundial. E aí agora eu estou tendo essa oportunidade. Então acho que para elas também isso é um momento de viver e aproveitar. Aproveitar da melhor maneira possível, assim, que vai ficar marcado, né?
1: Saindo da Copa do Mundo Mundial, Copa do Mundo, para a Copa do Mundo Regional aqui. Como é que são os clássicos grenais? Sai faísca no Grenal Duda?
2: Olha, é, eu vivenciei só um até agora, mas foi um momento muito bom, assim, é, expectativa ali durante os dias, a semana de trabalho. A gente sabe que sempre jogar um, um Grenal ou jogar um clássico é diferente. E é importante motivar da forma certa, né? Porque às vezes a gente fica com isso na cabeça e chega no momento não consegue fazer acontecer. E eu falo particularmente, já tive um gol no primeiro primeiro Grenal ali, tive um gol. Foi um momento muito bom e viver aquilo ali dentro de campo, sentir o gostinho de estar vivenciando isso é muito positivo. E claro que a gente vai buscar sempre, né? Como eu já cheguei aqui, o Inter já tem essa hegemonia Criada, a gente sabe que é muito difícil de manter. Então a gente sabe também que cada cada Grenal a gente vai ter que dar um pouquinho a mais para conseguir isso.
1: Falei da rivalidade. Todos nós conhecemos a rivalidade de Inter e Corinthians, né? Essa rivalidade se estende para o feminino. Uh, e quais seriam as rivais do Inter, assim, por confrontos recentes? Uh, se criam rivalidades, né? Uh, quais seriam as, as principais rivais do Inter, assim? Ah.
0: É, não, tem uma rivalidade. Eu acho que a gente conquistou o direito de ser uma rivalidade e eu acho que isso é importante. Quando a gente fala sobre um dos nossos objetivos é se colocar entre as grandes equipes de futebol feminino e as grandes equipes, elas geram rivalidade. Então assim, a gente pode falar de uma rivalidade recente que é contra o São Paulo, que é uma boa rivalidade, é um time que tem um tem um perfil muito parecido com o nosso, né? Um time que ataca muito, que quer sempre o jogo. É, né? é jogadores que estavam aqui, já já passaram por aqui, muitos jogadores também que não passaram por aqui, mas que eu eu, eu tive a oportunidade de trabalhar durante bastante tempo, sabe? então assim, é um profundo respeito contra a equipe do São Paulo, mas a gente criou uma grande rivalidade que se estende desde a base o São Paulo é outra equipe que também tem um perfil de investimento em base então, é, em semifinal em final, está sempre se encontrando o São Paulo e Inter, Eu acho que essa é uma rivalidade legal que se criou, o Grenal por si só já se fala, é uma, é uma rivalidade que ela, ela passou o, o, o muro ali do masculino e chegou no feminino né? Grenal é Grenal, é uma rivalidade gigantesca, é, já ficou aquela situação, não tem muito aquelas de quem está melhor na, na época é muito você estar tá focado no jogo que você tem que fazer porque são jogos de extrema dificuldade e rivalidade, então acho que. E, e recentemente, as grandes potências do futebol, na qual o Inter também se colocou. Então acho que há uma rivalidade já recente contra o Flamengo que é uma situação que nós já encontramos em campeonato, em situações de decisão, de mata-mata. Né? Eles nos tiraram uma vez, a gente tirou elas agora. A, a, o próprio Corinthians, né? o Corinthians, a gente criou uma rivalidade com o Corinthians, porque o Corinthians é o adversário, e isso é fato, e a gente tem que... que é, né? O Corinthians é o adversário ser batido. O que o Corinthians tem hoje, que é o título brasileiro, é o que nós queremos então ele é nosso rival, nós precisamos encará-lo como nosso rival, porque a gente quer o que eles têm agora, o título está com elas a gente quer buscar, então acho que essas, essas recentes, e aí para não falar só dos grandes de camisa que vem do masculino, eu acho que é a Ferroviária a Ferroviária é um grande rival, a gente tem encontrado com a Ferroviária em situações né, sempre também decisivas em jogos, são, são, são sempre grandes jogos é uma equipe muito boa né? então cria uma rivalidade, quando você faz jogar contra a Ferroviária você já fica naquela perspectiva de um grande jogo, de grandes dificuldades e cria-se uma rivalidade também
1: e se o Inter ganhar no sábado, né, vai ser o primeiro time feminino fora do eixo a conquistar o Brasileirão, né? Tivemos aí vários times de São Paulo e o Flamengo também, né? Acho que o Flamengo é o único intruso fora de São Paulo. Sim,
0: e num processo ainda de parceria, né? Que era a Marinha, é... Eu acho que com a... nessa dinâmica de o clube, só o clube efetivamente, será o primeiro.
1: Tô vendo aqui no cronômetro, já se passaram 50 minutos, Opa. passou muito rápido a nossa conversa. Para fechar, então... Uh... Questão de Libertadores 2023, né? É Uma competição boa aí pela frente, né? Tem a Leites Cup, o João tava me dizendo, tem a Supercopa do Brasil, né? Tem Brasileirão, tem Galchão agora começando. É um calendário cheio de, de desafios aí pela frente.
0: É, eu vou, eu vou falar rapidamente, aí a fala melhor, porque é legal que ela fale sobre o, o, a, o, como o atleta vê isso. Para nós é fundamental. Uma das coisas que a gente conversa muito é sobre a dinâmica de calendário. Então é... Uma das coisas é fortalecer o campeonato regional. Quanto mais forte ele seja. Esse ano nós vamos ter o regional em duas finais. A gente achou isso ótimo. Porque não quer dizer que nem que a gente não está garantindo que vai chegar o Inter, nem que vai chegar o Grêmio na final. Mas o fato de ser duas finais permite que as duas melhores equipes que cheguem você tenha dois jogos bons. Então, seja quem for que vai chegar na final, em teoria, a final é o jogo máximo, onde vai ter os melhores equipes. Então, é legal que você tenha. É, o, a, a Libertadores é uma coisa que a gente... A gente era um objetivo conquista A gente tinha um objetivo de conquistar a Libertadores De chegar na Libertadores Só que a gente não parou para pensar ainda né? A gente vai pensar no ano que vem né? Depois né? Agora a gente pensa foco total No nosso do brasileiro Agora, nós ainda temos um ano que não acabou A Duda falou bem, o ano está longe de acabar né? Se a gente for ver, a gente ainda tem duas competições Fora o brasileiro Então a gente tem esse brasileiro agora E depois nós temos o Gaúcho e a Leeds Cup Que é um campeonato com o Atlético de Madrid né? Com time time da Colômbia com uma dinâmica de... As grandes equipes que a gente acabou de falar, das grandes rivalidades, Palmeiras, é, Santos, não falei do Santos, outro time que tem uma grande rivalidade, Palmeiras, Santos, Ferroviária, né, Flamengo, então a gente tem ainda um, um calendário nesse ano é, bem legal, e a gente está com bastante ambição, né? a gente quer entrar com todos com perspectiva de vitória.
2: Eu acho que, pegando essa parte da Libertadores, a gente sabe que a gente fez a história de levar o Inter até lá, né? mas... É uma coisa que ainda a gente não pode ficar pensando muito, porque vai acontecer. Então, acho que o mais importante para nós é manter o foco agora, principalmente no brasileiro, que falta um jogo, para chegar no Gaúcho também, que a gente sabe que o vem que de ano sendo do Inter, então vai ser mais difícil ainda reconquistar mais um mais um campeonato. E a Leeds Cup também, que vai ser para mim a primeira vez que eu vou disputar. Então acho que para a gente, como atleta, a gente olha sempre o momento. né? Então ano que vem a gente começa a pensar nisso.
1: Para fechar, eu estou com uma dúvida. Intervendeu uma, uma jogadora para o Sporting, agora recentemente, uh, por 30 mil euros. E muito se discutiu. Puxa vida, ainda está vendendo uma joia da base por 30 mil euros no futebol masculino, pegando como exemplo, uh, qualquer jogador promissor ou não, ele é vendido por muito mais. Eu queria te ouvir, professor, justamente sobre isso. Uh, do que significou para o clube uma venda de 30 mil euros? Que para muitos parece quase nada, mas eu imagino que tenha significado muito para o futebol feminino do Inter?
0: É, é, essa é uma, é uma pergunta que, assim, a resposta ela sai muito melhor do nosso gerente de futebol e do nosso diretor. Por exemplo, eu não sabia o valor. Porque não, e não porque eles me omitiram o valor, porque eu procuro não saber. É né? uma coisa que eu falo muito ali, né? eu indico a jogadora, eu falo o quanto eu acho que ela é fundamental para um elenco, né? e isso para os outros jogadores, e a partir daí ela faz uma negociação com o clube, eu procuro não me envolver e nem saber. Até que para que não me não influencie, mas que não influencie de, de forma nenhuma essa questão dos valores. Eu acho que a questão da venda da Maiara, e aí é uma opinião pessoal minha, não a opinião do clube como um todo, é, ela é emblemática. Então, ela é muito mais a o, 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 o que o que representa uma venda do que propriamente o valor. Né? O futebol feminino ele tem que crescer a passos largos. Né? Uma das coisas que é o próximo passo para que ele consiga né, se estabelecer... Né, no, no mercado mesmo, como uma, uma, um produto, é essa questão dessa relação entre, entre venda, entre trocas, entre é, acordos financeiros. Né? Eu acho que esse é, o, é, é a última fronteira. Né? Falta essa fronteira. E o fato do Inter ter feito esse tipo de negociação com o time de fora, ele mostra que essa fronteira está sendo rompida. Então, eu acho que é muito mais importante pela questão né, emblemática de você mostrar que esse é um mercado, sim, possível de negociação, sim, possível de troca e sim possível de arrecadação você pode capitalizar com isso, eu acho que é muito mais o simbólico do que propriamente os valores. E eu acho que é um caminho também que não tem mais volta. E aí passa de novo a importância de você ter elencos fortes, de você ter uma boa base, porque ela vai te trazer dividendos, então vai te fazer lucros. Então, assim, eu acho que é isso. É uma situação que é muito mais emblemática como um modelo, de você falar, olha, revelamos jogadoras, conseguimos negociar jogadoras, e eu acho que isso vale para todos os clubes.
1: Muito bom, professor Maurício Salgado, técnico do time feminino do Internacional, que no sábado duas da tarde disputa a grande final da competição contra o Corinthians na ida. Empate por 1 a 1. Não tem gol qualificado, né, professor? Então 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 e assim por diante. Pênaltis, quem ganhar ganhou, leva o, o título. Para fechar, quantos jogos no ano o futebol feminino do Inter vai disputar, em média? Não precisa ser um número exato. Mas bate uns eu, 50, eu, 60? Eu
0: acho, que por, eu acho que uns 45. 45. Eu acho que é, por aí, é
1: um número Ainda representativo.
0: É baixo, é, mas se comparado com anteriormente, aí é um número bem alto.
1: O Inter masculino, entendi. por exemplo, fez 50 jogos no ano. Tudo bem, ah, caiu é, na Copa do é, Brasil. Poder ter lido um pouquinho mais. É, não, é. não, mas não
0: entendi. Eu acho que se a gente for computar... Eu acho que é menos, viu, cara? Agora, pensando bem aqui, eu acho que deve bater uns...
1: 21 no Brasileirão. Chegando à final. Chegando à final. Chegando à final. O Inter cumpriu. Três na Let's ah, Cup. Teste. Se chega na final, mais um. Jogos. 25 jogos. São uns
0: 35, São os 35 jogos.
1: jogos. Cinco no gauchão. É. Mais de semifinal. é uns, uns 30 e poucos. Batendo 40 Não, no teto aí. 31,
0: 31 ano passado. A Brasil, ela do Brasil ainda é uma, um torneio que ele é um jogo só. Então, assim, quem fizer menos faz um, quem fizer mais faz três. Então, ainda é muito pouco. Uhum. Mas a tendência é que esse calendário aumente. É o ano que vem a perspectiva para o Inter é de aumento, porque aí entra já a Libertadores, uhum. existe algumas possibilidades de torneio, mas basicamente é esse número aí.
1: Fechou. Professor Maurício Salgado, Duda. Eu anotei teu nome aqui, Duda. Deixa eu dar teu nome completo aqui. Maria Eduarda Ferreira Sampaio. A Duda, camisa 10 do Internacional, 20 jogos, 4 gols, 1,68m. Histórico de convocações de Jequeri, Minas Gerais, quem sabe, né? Duda, no sábado, lembra da gente se meter uma bucha no ângulo, se der uma assistência, lembra da gente aqui. Obrigado pela, pela participação aqui, Duda, e boa sorte para vocês no sábado.
2: A gente que agradece também o momento, poder falar um pouquinho, é muito importante, né? Mostrar o quanto vai ser grande esse jogo e o quanto é importante para o Inter, e vamos buscar o título.
1: Professor, muito obrigado pela presença. Eu
0: que agradeço, sempre nos espaços, aí. foi muito legal o papo, muito, muito gostoso mesmo. Passou voando, e aí, né? É, e aproveito pra convidar, né? eu faço o convite de novo para que a torcida colorada apoie, né? e não nesse jogo só, que apoia sempre, porque assim, a gente fala muito, a gente não pode garantir vitória toda hora,
1: mas luta, esse time garante. E num futuro não muito distante, teremos um clássico Grenal, né? quem sabe aí mais uma oportunidade para colocar bastante gente no estádio. Duda, Maurício, Salgado, os nossos convidados aqui no podcast do Esporte Clube Internacional, episódio 179, voltamos na próxima semana, até lá.